1: Velkommen til mediano Håndbold. Vi er til træningssamling i Vejen Idrætscenter, og jeg sidder her foran mig med en mand, der har været med i efterhånden en del af år, tror jeg godt det tør at sige, uden at fornærme ham, når vi taler talentudvikling i dansk håndbold. Flemming Thubor Larsen, velkommen til mediano
2: Håndbold. Tak skal du have.
1: Du har været med os tidligere, og, og, og jeg fornærmede dig vel ikke, hvis jeg sagde, at du er en erfaren her på det her område.
2: Nej, jeg har efterhånden været med en del år og prøvet en del ting, så Det tror jeg godt, vi kan sige.
1: Og det, vi skal tale om nu, er jo måske både noget, der handler om kontinuitet, men også om nye ting og og også de forandringer, som som følger med Dansk Håndbolds nye talentstrategi. Den her samling, vi vi sidder på nu her, Flemming, hvad hvad er det for noget? Hvad skal der ske på den samling?
2: Jamen, det er jo en samling for de her piger fra årgangene 06 og 07, som jo kommer fra hele landet. Og det er jo en samling, hvor vi skal prøve at... inspirere inspirerer og motiverer øh, allermest øh, de her piger til at øh, tage hjem og, øh, og udvikle sig videre. Øh, vi ved godt, at her der er det er jo ikke her, vi laver den store udvikling på sådan en samling her, men, men vi kan præbe dem i en eller anden retning, og vi kan motivere dem, og vi kan også inspirere dem øh, med nogle måske nye ting, eller nogle ting, at de skal lægge på, øh, som vi ser det i, i deres spil.
1: Hvordan har det, jeg kom til at tænke på dig næsten som sådan helt en skolelærer. Du sagde, at nu er det 06, 07. Altså, du har haft mange årgange. Er, er det også sådan, at ligesom, så, nu er det ny sæson, ligesom et nyt skoleår, så kommer der nye elever?
2: Eller hvordan tænker du på det? Jo, helt sikkert. Altså, og man kan jo ikke på en eller anden måde heller lade være at tænke lidt tilbage og sammenligne nogen med tidligere og sige, at hun kan også det, og det kunne hun også. Og, øh, men det er meget interessant at se øh, nye årgange. Hvad er det? egentlig, at der præger den overgang sammenlignet med nogle andre. Det kan være både ting udefra og også nogle, nogle, nogle håndboldting, som, som måske parer lidt i en anden retning. Uden at det er sådan, at større ting, så er det altid nogle lidt mindre ting, men, men jeg synes faktisk, at vi lige har haft en snak i trænergruppen her, hvor vi har evalueret lidt på de to slutrunder, og hvor vi faktisk kunne se nogle forskellige ting fra de fra U17 og så op til U19 på, på, på kompetencer, som, som jo er interessant, hvorfor de har forskellige kompetencer.
1: Er det forskel, og man i erfaring, eller er det simpelthen også bare nogle overgange, de de kan noget, og nogle kan noget andet, og sådan?
2: Det er ret overbevisende, om, at det er det sidste, at, at der er nogen, som kan noget, og, og nogle andre, som kan noget andet. Og det har selvfølgelig noget at gøre med det opdrag, de kommer fra, eller de uh, træninger, træner, de har haft uh, i deres unge år. Men, men, men der var, jeg synes, der er nogle klare forskelle på de to hold, vi har set i sommer.
1: Tag det som en teaser, kære lytter. Det, det skal vi dykke ned i. Men det her med, at de kommer sådan uh, helt sådan, uh, uspolerede næsten her. Hvordan, 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 kigger du, ja, han sagt, hvordan kigger du på dem? Du er jo vant til at følge dem også hele vejen op til, til de senere slutrunder, og og du har også været med til at udklikke, kan vi godt sige, en del A-landsholdsspillere. Den der
2: rejse, de tager fat på nu, hvordan, hvordan, hvordan er det sådan at se dem udefra? Jamen, det er jo faktisk noget af det, der motiverer mig allermest. Mm. Det her med at få, få lov at være med på sidelinjen i, i sådan en, en stor udvikling, som de uh, gennemgår i den periode, som, som vi også har med dem at gøre. Uh, så, så når de kommer her, så, så vil jeg sige, så, så er det... Altid spændende at se, hvad personlighed de har, hvordan de modtager input, hvordan de giver ting videre til hinanden. og I det hele taget bare hvordan de agerer i sådan en gruppe her, det er meget interessant at se. Og at finde ud af, hvem, hvem træder i den ene retning, og hvem træder i den anden retning.
1: Så du har sådan en inderater eller antropolog, der bare går rundt okay, og kigger? Det kan man nok ikke undgå af. Der er jo ret mange spillere her. Altså, hvad er I? 50-60?
2: Ja, jeg tror, vi er lige underkant af 60 spillere her. Ja, og det er jo bygget ud fra fra hele landet, så... så, et, et godt udsnit af spillere, som, som kommer fra, fra, fra klubber rundt i hele landet. Og så er det jo i den samling her, en samling, hvor vi for alt ikke at tage de spillere med, som var til U17 i slutrunden i sommeren. De har fået en weekend en, en nu her, eller nogle, nogle fridage, og kan træne derhjemme. Og ja, også bare få lidt fridage måske, hvor de ikke har så meget hen over sommeren.
1: Men hvordan er det at have en samling med, altså med så mange spillere?
2: Jamen det er da super sjovt, altså det er jo dygtige spiller, som, øh, som, som er sjovere for få lov at gå ned på halvgulvet med, fordi at vi kan, altså et, et vi kan motivere dem, og vi kan inspirere dem, noget, men de kommer jo også med et eller andet niveau, som og, og vil gerne og, og er meget inspireret eller meget motiveret for at og lære, så øh, det er super sjovt at have med så mange spillere at gøre, og det, øh, de er jo også med til at øh, inspirere hinanden øh, og lære hinanden, det, øh, det synes jeg også er, er, er sjovt at se, hvordan er de... Går fra de første par samlinger og sådan nærmest at kigge lidt på hinanden og ikke rigtig snakke til, at de er allerede nu, hvor mange af dem har været her nogle gange, jo virkelig skaber nogle bånd på kryds og tværs af landsdelen, og faktisk løsner meget op, og vi snakker jo også meget om trivsen her, og det virker virkelig som om, at vi har ramt et niveau på det, hvor at spillerne føler sig godt tilpas her. Der er i hvert fald en rigtig god stemning i gruppen her.
1: Lytterne kan jo krydstjekke med den samtale, vi øh, også har haft her med dansk Talentchef øh, Søren øh, Skostrup Frydendal. Der talte vi om nogle af principperne i talentstrategien. Et af dem handlede jo om mindre selektion, altså mere fokus på kompetence og mindre selektion. Hvordan
2: kan man se det på sådan en samling her? Jamen det kan man jo ved, at man øh, øh, ikke snakker så meget om, hvad, hvad det er, de skal... skal skal nå til på den lange bane, men helt tiden snakker ind i, hvad er deres udvikling, hvad hvad motiverer dig, hvad er det, det, du gerne vil, og og så har vi selvfølgelig også nogle input på, hvordan man skal udvikle sig, og og hvilken retning, og hvad for nogle ting, man skal have trænet på, og hvad for nogle ting, man skal udvikle på. Så så det her med ikke at snakke om, at der ligger et landshold, eller der ligger et ælandshold måske, men snakke om, at nu ligger der en samling her, og så kan der jo være, at man om to måneder, skal til en regional samling, hvor man også er for at udvikle sig. Og så vi snakker rigtig meget om, at når man er på de samlinger, uanset hvad niveau det er på, jamen så er det for at udvikle sig, for at lægge, for at lægge nogle lag på sine, sine kompetencer.
1: Hvad tænker du om det? Du har jo også været til gætter utallige og sådan noget der. Altså Det her er jo noget andet. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja, altså det er jo regional træning, der er noget andet, som er, er kan man sige... Øh, øh, den gamle kredstræning, og, og jeg kan jo egentlig i godt øh, lide, at vi får endnu større grad af ensrettighed i tingene at gøre det på, fordi det har selvfølgelig været meget frit øh, på, hvordan man har arbejdet rundt omkring i, i de forskellige landsdele, men jeg kan også godt lide, at der er noget samhørskraft i det, og vi øh, får stukket en retning ud fra, fra DHF, og der også er også noget sammenhængskraft fra øh, nationale samlinger til regionale samlinger, der talent øh, ansvarlige, også at være nede som øh, talentansvarlige og træner i, i de regionale træninger. Og det giver bare en sammenhængskraft og det gør jo måske også, det nemmere for de spillere, som kommer fra en regional træning ind på en national samling, og øh, der er nogle kendte ansigter, og, øh, og igen, det her med trivsel, det gør det måske det helt lidt nemmere. Og vi skaber selvfølgelig også en, et bredere kendskab til hele håndbold Danmark, ved at se dem i nogle træninger, og være med på gulvet i nogle træninger, i nogle øh, regionale træninger, hvor vi Altså det er noget andet at stå nede på halvgulvet og snakke med en spiller og fornemme, hvordan de modtager informationer, og hvordan de kan omsætte det, end at skal stå op og se nogle kampe til et kredsstævn, hvor der er nogen, der kan blomstre, fordi de er gode i kampe, men der er måske nogen, der er bedre til at udvikle nogle ting i træning. Og det, det giver os en bedre viden på spillerne, og måske endnu bedre mulighed for at finde ud af, hvem der skal inviteres med ind i de nationale samlinger.
1: Det kunne være at du lige skulle sige lidt om, om din egen rolle. Altså, du er jo stadigvis undantrener, men du skal også være, være regionaltræner, så du er med på mange niveauer, sådan som jeg forstår det.
2: Ja, ja. Altså jeg har jo selvfølgelig lige forlænget min kontrakt eller ikke? Selvfølgelig. Man har lige forlænget min kontrakt, og øh, der ligger flere ting i den Den ene ting. Det er at gøre det her U20 færdig med overgangen 04-05. Øh, og så efterfølgende starte det nye op med 08-09-årgangen. Øh, samtidig med så er jeg jo elite-kommunekonsulent, øh, hvor jeg også har en tilknytning i elitekommunerne rundt i øh, ja, primært Sjælland, Fyn og det sønderjyske. Og det handler jo også om talentudvikling, og øh, det har jeg både en rolle, hvor jeg er på gulvet, men jeg har også en rolle, hvor jeg er med til at tingene ude i kommunerne, og jeg også prøver at være inspirator for, øh, for dem. Æh, måske... Øh, det er noget, som bliver gjort et sted, som de kunne bruge et andet sted, og dermed kan jeg også videregive nogle informationer fra, fra et sted til et andet. Så der har jeg også en, en rolle. Og så er jeg gået tilbage i det, der hed tidligere talenttræner, nu hedder det talentansvarlig, og jeg er med i sydgruppen. Og så betyder det så, at jeg også er med i regionale træninger. Ja, det er med at holde tungen i munden. Øh, hvor, hvor vi er ansvarshævne øh, dernede, og skal sådan, prøve at sætte retningen på indhold i træninger, og øh, finde ud af, hvordan opledes, vi strukturerer tingene, men det er de lokale talenttrænere der sådan, øh, primært skal være på gulvet, men, men der er ingen tvivl om, at, at jeg kan nok heller ikke hele mig væk fra gulvet øh, undervejs, og vi selvfølgelig også gerne være nede og både være med til at udvikle øh, spillerne, men måske også lidt være med til at udvikle nogle af trænerne.
1: Men som du jo, jo nævner, altså dels hvis sige øh mange kan der, men det er også mange forskellige sådan, øh, niveauer. Hvordan ser du, ja, hvordan ser du ind i, ja, den opgave du er nu at taget fat på øh, på en måde kan man sige, der er jo ret god sammenhæng fra morgentræning til et øh, et et U-lands-hold, øh, Men hvordan ser du selv sådan øh, sammenhæng der?
2: men der, der, der er der selvfølgelig nogle ting, som jeg har lært over over tid, altså, og der vil have know-how på det, men det er altså også godt at have noget viden fra, hvor de skal hen. Og, og hvor de kommer fra, og ikke mennesker at give nogle af dem her øh, retningen på, hvor, hvor hvis de har drømme om, og det har langt de fleste jo om, at nå et eller andet sted hen, øh, og hjælpe dem på vej. Så, så der er selvfølgelig noget, noget viden på, øh, på udviklingen for, 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 for de enkelte spillere. Og så, øh, så er der jo selvfølgelig det her med at øh, kunne guide på alle trinene, som, som, som jo også har noget noget erfaring på at få helt sin ny viden. Det er jo ikke sådan, at jeg bare ved det hele. Jeg prøver også at op noget, noget, noget viden rundt omkring og, og lade mig inspirere. Så, så det er jo en balance på at bruge det, man ved, og få noget ny viden og bringe ind i på det niveau, hvor det nu skal bruges.
1: Og du sagde, at du gør 0.94, 0.5 og så sagde du 0809 det lyder jo for os gamle mennesker, som helt utroligt, det det, det, det du skal have, 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 have fat på. Men det betyder så også, at du, altså, I holder fast i den der kan man sige, strategi med, at man, man sige, har de der to årgange, som man så følger hele vejen igennem.
2: Sådan som det ser ud lige nu, så er det i hvert fald den måde, at vi, vi gør det på. Det er selvfølgelig Morten og Søren, som, som udstikker den retning. Men, men jeg synes nu også, at det, er, det har en, en klar styrke, fordi min oplevelse til også tilbage i tiden, det er, at mange af de spillere her jo, som ungdomsspillere godt kan have, både øh, 3, 4, 5 og helt op til 6 træner, når jeg sådan har talt øh, ud, så, så, øh, så får vi bare et kendskab til en overgang, som er helt unik, og til os til nogle spillere. Øh, nogle gange så er det jo faktisk mig, der kan videregive noget til en klubtræner, fordi jeg har noget historik på en spiller, øh, og det, det synes jeg er brugbart. Og apropos øh, forskning og, og trivsel, så, så er der også noget, der viser det her, at øh, før vi kommer helt tæt og helt i under huden på spilleren, der kan jo gå helt op til et par år, og så synes jeg jo, det er ærgerligt, at når man så har haft dem i to år, så skal man videregive dem, og så er der noget nye, der skal hende og prøve at lave den, den relation. Der, der synes jeg, at vi får noget, noget viden og kan, kan bruge hele vejen igennem forløbet. Der er vel
1: dermed også det, at du også når at lære forældrene at kende. Altså jeg, jeg kommer her til at tænke på det, som Mathilde Nesgaard har, har skrevet universitetsbedjet om, altså som er relationen.
2: Jamen helt sikkert, altså, og, og den, den bliver jo på en eller anden måde, bliver den faktisk bliver større, synes jeg. Altså, jeg kan faktisk ikke, hvis jeg sådan skal tæl- fortælle en anekdote, så kan jeg jo ikke lade være at tænke på, da jeg selv spillede, og også var til DM som spiller også noget. Mine forældre var aldrig med til et DM og se mig spille DM, så jeg har jeg gjorde det seks gange. Øh, nu kan man da jo ikke tænkes, at altså, der er ikke... en turneringskamp, uden at forældrene er det. Flemming ser stadig
1: ikke bedre ud, kan vi sige. <laughs> nej, 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 nej.
2: Det var fint, at jeg kom. Jeg var om oplevelsen. Nej, men der er er, selvfølgelig en relation fra fra os også til til forældrene, og den den bliver selvfølgelig over årene styrket med, at at tit og ofte er det jo både med til landskamper og til slutrunder, men også til samlinger og forældremøder, vi vi møder dem. Så så vi har også en god dialog med forældrene, men vi vil allerhelst tale med spillerne, men, men selvfølgelig skal der også være noget dialog med forældrene. Jeg kunne
1: tænke bare at spørge dig, det er det til, hvordan du sådan har oplevet udviklingen, men vi kan jo så bare tage et afsæt i forældrene. Altså den, jeg har sagt, fylder de mere, end det gør de i hvert fald, end da du og jeg var unge, men, men også sådan, som du oplevede det som, som, som landstræner, en del af dansk håndbold, struktur. er det noget, der fylder mere?
2: Det synes jeg faktisk ikke, det er jeg ved ikke, om man skal sige heldigvis, men, men, men den har altid fyldt, øh, altså jeg synes, i den periode, jeg var med, og det første land, så jeg var med med, 88-89, var der jo også en kæmpe forældreopbakning, og når vi spillede i Østrig, eller vi spillede i Kanada, så var der mange forældre med, øh, og, og de var øh, øh, altså med på sidelinjen hele vejen. Øh, om, de, om, om forældrene er blevet Lidt mere øh, på, på deres projekt end på spillernes nogle gange. Det kan måske godt være. Øh, men jeg har egentlig en fornemmelse af, at mange forældre er, er opbakning på en rigtig god måde øh, over for deres, øh, for deres børn.
1: Og nu er du så i gang med det, man godt kunne kalde et... Øh et forandringsprojekt, eller i hvert fald en, en forandringsproces, altså helt øh, strukturmæssigt, kan man sige, dansk håndbold har gennemgået en forandring, det hedder heller ikke DHF mere, det hedder jo dansk håndbold, <laughs> S- sammentrukket, og der er kommet nyt logo og, og det hele, men som jeg indledte med at sige, du har jo været med nogle år, så du har også prøvet forskellige forandringer gennem tiden. Hvordan vil du karakterisere de her forandringer, der, der sker nu i dansk håndbold?
2: Jamen, den store opbrudsted er jo i, at vi nu skal have ansvar for, for regionaltræningen. Og, øh, og jeg synes bare, det er, det er et passende tidspunkt at prøve at finde øh, en ny struktur på det, for det nu har Kreds og regionstræningen eller Regionaltræningen, som det hed tidligere, jo kørt i ja, 30 år. Og det må også være en, en ny tid for dem. Øh, talenttræningen, som det hedder, og nu National Samling, har jo haft en. En udviklingstid, hvor det har været over færre dage til at gå over flere dage og over flere steder til at blive færre steder. Så jeg synes egentlig også, at det er en naturlig del, at der er en udvikling på, på regionaltræningen. Og jeg kan godt lide, at der bliver noget mere sammenhængskraft i det, end der har været tidligere. Forstå på den måde, at der bliver lidt mere entrættet, uden at, at øvelsesvalget er det samme, men der kommer input, som skal indeholdes i, i træningerne øh, på hele landet. Øh, det tror jeg kun er, er udviklingen for, for, for alle.
1: Noget ældre lyttere vil du kunne huske helt tilbage til 80'erne, hvor man inspireret af det, der er, lavet Plan 92, som skulle, som, som, som skulle sikre ud. Var du med på
2: det? Jeg var med det, til de første, Plan 92-træninger. Præcis, det,
1: ja, og det, 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 sikrede, det, det, det imod, grund til det 92, det var OL 92 i Barcelona,
2: som ja. Danmark så ikke fik nogen hold med til. Men, øhm, og for lige at sætte det på plads, så var det ikke som, som træner, jeg var med, det var som spiller. Jamen, det havde, ja, t- <laughs> tak, og det,
1: ja, der blev der også, også sat noget struktur på det, som er som holdt videre her. Hvordan hvis du sådan skal sætte lidt det på, hvordan du har oplevet, ja, i virkeligheden nærmest jo så nærmest både som spiller, men også træner på udviklingen, hvordan vi har sådan set på talentudvikling i Dansk Håndbold over årene.
2: Jamen, jeg, der har jo hele tiden været sådan nogle nedslag på, øh, på, på specifikke typer og specifikke, øh, eller tempo der er i, og, 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 og det synes jeg, jeg ikke, om jeg synes, det har har... Øh, har flyttet sig sådan voldsomt meget. Altså der er jo ingen tvivl om, at spillet er meget hurtigere, og, øh, og det, det kræver måske også nogle lidt andre spiltyper, men på en eller anden måde så er det... Jeg ved ikke, om det er nogle andre typer, eller det er bare de spil, der har gjort, at de typer, der så er, de er bare blevet øh, mere konditionstærke, hurtigere, springer højere og de ting. Øh, så, så, så udviklingen er nok kommet mest på det fysiske, øh, over den tid, som jeg, jeg husker det, hvor, hvor det jo var... Lidt mere stillestående til at starte med, til at være en, en, en virkelig løbesport, øh, at vi er en del af nu.
1: Men også, jeg, tænker, jeg tænker også på synet. Altså, øh, her taler vi om øh, fokus på kompetence, ikke så meget på selektion. Dengang er vi jo kommet fra noget, hvor der var mere selektion øh, involveret. Altså, er det også en anden måde, vi, vi kigger på til den træning og til udvikling? Ja, og på de unge talenter på. Så altså, ser vi på det på en anden
2: måde? Det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Altså, jo, altså, jo, vi træner. Altså, øvelsesvalget er jo blevet nyt, og, øh, og der er kommet... Altså, spillet er jo også blevet nyt, som jeg sagde med, med hurtighed, og der er også kommet øh, meget mere duelspil. Altså, der er ingen tvivl om, at, øh, at det er jo den moderne håndboldspil, øh, for på en måde, at øh, en duel giver næsten altid to chancer. Et skud. Øh, det kan højst være en, og så får man måske ikke et frikast. Så, så, så der, er jo, der er jo selvfølgelig en udvikling i spillet, at det er blevet mere duelbaseret, og det er blevet mere løbebaseret, end det var tidligere. Og det, det, det betyder selvfølgelig også noget for, 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 for måden, vi træner på, og for, 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 for den måde, man for, får kigget på spillerne på, i hvilken retning, vi skal, skal prøve at flytte dem.
1: Men du har altså også oplevet, hvad var den første årgang, du sagde? 88-89? 88-89.
2: Ja. Det er Mulde og, Sandra, og ja
1: Så det, det er også... Det er jo også mange årgange, altså helt op til 8 0 8 som skal have fat i her. Hvordan har du så oplevet udviklingen i, i den type spiller, du har? du har? Altså vi kan også tale om, måske nogen vil tale om generationer og sådan noget. Hvordan ser du på de
2: spiller, du får ind? Men der er ingen tvivl om, at de spillere, som kommer ind nu, er, er jo spiller, som har været at spille håndbold. Kun håndbold for en tidlig alder. Hvor vi er tilbage med 88-89, for eksempel Hanlærke Møller, som jo også spillede på ungdomslandsholdet i fodbold. Mm. Øh, og andre har flere idrætsgren, øh, eller ja, måske ikke flere, men i hvert fald en anden idrætsgren, samtidig med, at de spiller håndbold på et højt niveau. Og det er stort set utænkeligt, når vi kigger ned i den gruppe, der er hernede, at de laver andet end at spille håndbold, fordi det øh, blevet en hverdag for dem, hvor der også er morgentræning på, øh, på folkeskoleniveau og på, på videregående uddannelser. Så det er blevet tidligere målrettet øh, fokuseret træning for spillerne, end det var tidligere. Det er der ingen tvivl om.
1: Hvordan kan man se det? Altså jeg tænker, Hvis vi tager sådan en der, Kim Møller, øh, dygtig boldspiller, øh, og, så nu får du, og nu får du nogen ind, som er tidligt specialiseret, vil man
2: sige, med sådan, med, med, med sådan et ord. Hvordan ser man det? Jamen, man, man kan i hvert fald se, at de har flere kompetencer øh, i en tidlig alder. Øh, og ja, det er ikke sikkert, at jeg nødvendigvis synes, det er bedre, fordi at ved at have haft nogle andre boldspil, eller nogle andre i det, at gå til, så har du også tilhært, der nogle andre kompetencer, som du måske nok kunne bruge, også på, både senere og på et højere niveau. Men, men der er ingen tvivl om, at de er fysisk bedre stillet, og de er bedre stillet på nogle individuelle kompetencer, lidt tidligere, end de har været, blandt andet i de årgange, jeg lige talte om, 88 94 og, ja,
1: og Og det med det fysiske, tænker jeg, jeg også må være en... En, en kæmpe forandring fra tilbage til 92. Okay. Sådan, altså, at, at de, dem, du får ind her, vil også vant til at træne fysisk. Altså, den fysiske del af håndboldspillet er vel også blevet en, en væsentligt for, ja, både forbedret, men, men også fokus er vel også forøget.
2: Både fokus og strukturen og setupet. Altså, det er jo øh, faktisk ret professionelt, når man kigger både i, på akademier, men også i de her elitekommuner og, og andre morgentræningstilbud, der er. Det er jo med, med fysisk træninger stående, som superviserer dem til daglig. Øh, og det var jo nærmest utænkeligt for, for, for 10-12 år siden. Så det er, der er i hvert fald sket en kæmpe udvikling der øh, på, øh, på, på den måde, hvor vi ser, at de kommer ind her. Og i, i virkeligheden så skal vi selvfølgelig træne fysisk med dem, og vi skal sådan, øh, følge dem over tid, og selvfølgelig deres fysiske udvikling, men, men der er de virkelig godt stillet. Øh, der kan være nogle andre steder nu, som jeg synes måske, at vi skal have nogle indsatsområder på. Det kan være på nogle mentale ting, som jeg synes, at vi også har taget fat i, ved at ansætte øh, Lina Rask for et par år siden, og vi er også øh, omkring ulandsholdene, har Astrid Becker med, øh, og prøver at hjælpe på vej, men det kan godt være noget, som skal... Øh, der skal skrues lidt på og have endnu mere opmærksomhed, fordi der er mange udfordringer for de unge mennesker i dag, som, som, som de har brug for at få noget støtte og noget hjælp til. Og det, så det er noget af det, jeg håber, vi kan på sigt uh, skrue lidt op for. Altså, Team Danmark har jo hele tiden budt ind med, med testning i Odense på SDU, og, og også hjulpet dem også på vej med fysisk træning og, og rådgivning på den vej. Men man kunne også godt håbe på, at man fik endnu mere af det andet, uh, også med, med indspark fra, fra Team Danmark.
1: Det må du faktisk godt sige lidt mere om. Altså, jeg hørte dig sige, øh, godt skolede øh, spiller øh, også godt skolede i retning af det fysiske. Jeg kan næsten sige kryds ved det. Mm. Men, men så taler du lidt om ja, man kan sige, den mentale del øh, del af det. Hvad er det, du, hvad er det, du ser der? Eller hvad kunne være et udviklingsområde
2: der? Jamen det er jo det her med at faktisk leve en, 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 en tid, hvor der er mere pres på fra skole. Fra, øh, og også gerne vil præstere på håndboldbanen. Øh, og selvom vi ikke snakker så meget om at skal præstere men mere at udvikle så er det bare for både rængene og pigerne er på, at de også gerne vil præstere øh, når de er det enden og, og det fylder mig for dem og nogle gange kan de have svært ved at styre deres tanker øh, i alt det her og finde ud af hvornår kan jeg øh, slappe af hvordan, hvordan håndterer jeg pressede situationer og øh, øh, hvordan får jeg øh, øh, kan man sige en bedre indgang til det både at være i skolen og, og være her fordi selvom vi ikke snakker om selektion, så er der ingen tvivl om, at pigerne også inderst jo selvfølgelig tænker på, at de rigtig gerne vil med næste gang også. Selvom det er, skal være en naturlig del, at man nogle gange er i regional træning, og andre gange er i national træning. Så en, en hjælp til dem at, at strukturere hverdagen og håndtere svære tanker, håndtere svære situationer, både på og uden for banen, det, 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 det tror jeg bliver blevet for, for fremtiden.
1: Er det noget helt andet end hvis vi bare siger Santa Taftamule, altså at er, 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 er det en stor forskel?
2: Ja, for jeg tror jeg tror at den gang var der selvfølgelig havde man også ambitioner i skolen og så noget, men, men der blev, nu er der jo også test i skolen, når man skal hele tiden præstere, og man bliver hele tiden målt og vejet, og det gør man jo også øh, eller har i hvert fald gjort det i vores system, og vi prøver at gøre det mindre, men, men, men de kan jo ikke lade være at måle veje sig selv alligevel, når de er her, de vil også gerne sammenligne sig med de andre, der er hernede, og det er jo sådan nogle ting, at man skal lære at håndtere, og måske ikke have så meget fokus på de andre, men have så fokus på sig selv og sin egen udvikling, og hvordan kan jeg bedst være i det, og trives i det, og nu bedre man kan det, nu nemmere har man sikkert ved at udvikle sig.
1: Og målt og vejet, er det bogstaveligt talt? Nej, det var ikke bogstaveligt.
2: <laughs> det, det, det var på håndbolddelen.
1: Ja, men det, fordi det har jo også været en del af det der med, altså som, som nogen, ja, faktisk jo i generationer har talt om det her med, de her med vejninger og sådan, altså, det, det er vel også en anden måde, man I griber det an på nu. Øh, Gætter jeg på.
2: Ja, altså, der er jo i hvert fald mindre af det, men ikke det mindre, så har vi, jeg synes, vi har en rigtig god dialog, så altså, nu har jeg selv lige haft et øh, uhold øh, til en slutrunde, der, hvor vi Øh, jo måden vi gør det på, er jo, at pigerne selv vejer sig, og det gør vi udelukkende af den årsag, at de ikke må tæppe sig til en slutrunde. Det er vigtigt for deres øh, præstation og deres øh, uholdenhed i, i en lang turnering, at de øh, helst ikke skulle tæbe over, over tid, øh, og øh, og egentlig synes jeg faktisk, at de håndterer det rigtig godt. Pigerne det er egentlig, de kommer selv og siger til os, hvis de har udfordringer med at holde deres vægt til en slutrunde. Og, øh, så hjælper vi dem lidt med måske at få fyldt lidt mere væske på, eller få lidt saltabelletter undervejs, eller hvad det nu kan være, men prøver at holde deres vægt, øh, så de også sidst i turneringen kan, kan præstere. Så, så jeg synes, der er en god forståelse for det, og vi er også måske blevet endnu dygtigere til at forklare dem, hvorfor vi gør det her. Og vi har jo ikke nogen... Øh, at vi siger, at det er for, at man skal ned i vægt, det er jo for at holde vægten, at vi gør det.
1: I vores samtale med, 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 med Søren Skostrup Frydendal, der, talte vi, der spurgte jeg ham også om det her. Og der, der talte vi om, det der med at være, måske være lidt mere opmærksom på, sådan en lidt kæk-bemærkning som, at okay, du har været op og tage tredje gang nu. Eller, altså, at, at man skal måske være mere bevidst om, hvad man siger. Jeg tænker måske også, at du skal være... Du er jo en autoritetsperson. Mm. Altså, der bliver jo, de tager alt ind, hvad du siger, gætter jeg på.
2: Det det er der nok ingen tvivl om, specielt i starten. Jeg synes egentlig, at jeg har så god en relation med spillerne, at vi også godt kan joke lidt med hinanden, men ikke lige omkring sådan noget det her, men altså, vi ser jo også, øh, altså det er jo ikke sådan, at de er til en slutrunde her, at, at de ikke kan have lidt slik ligget inde på værelset, eller de ikke kan have nogle kiks og sådan noget, og, og, og det, selvfølgelig er det det. Jeg kommer da også ind på deres værelset og tager et stykke en gang, med dem, så, så, <laughs> så, så vær det da ikke. Og, 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 det kan da også være vide, hvor der er mest det. Pr- præcis, præcis. Øh, så, så nej, altså jeg synes, vi har en virkelig god dialog øh, omkring det, og det er ikke, altså jeg, jeg vil tro, og det er lidt en tro, men jeg ved også, at man, man selvfølgelig spørger øh, anonymt til spillerne, så er det ikke noget, der fylder for dem. Øh, der er så, så god en, en relation, tror jeg, vi har fået til dem.
1: Men når du gerne vil have nogen ind, som er hvad kan vi sige, stærke på hvad vi sige, den mentale del, øh, og, og du nævner faktisk også to kvinder, som, øh, som, som er, som er med omkring holdene, hvad er det så, øh, som du ikke kan, men som de kan? Altså, hvad er det, du gerne, gerne ser styrket?
2: Ja, men de har jo selvfølgelig nogle, nogle, en ikke-magtrelation til spillerne. De har selvfølgelig også noget uddannelse, der gør, at de ved, hvad for nogle værktøjer, de skal bruge. Både i forhold til det her med at trives, men også i forhold til at præstere. Og det er jo selvfølgelig nogle af de værktøjer, som som hernedefra, altså når de kommer ind her, så tager jo fat i de hele nye spillere, tager en snak med dem, hvordan har I det? Hvordan føles det at være her? Og og helt tiden prøver at sørge for, at de egentlig bare har det godt med at være her og synes, det er sjovt. Og, og hvis de ikke har det, jamen, så tager hun jo nogle samtaler med dem og prøver at og, og hjælpe dem lidt på vej. Og det er, jeg tror, det er godt, at det ikke er en, spil, eller en, en træner, der har en magtrelation i forhold til spilleren, fordi det er allerede har man det. Øhm, og der tror jeg, at spillerne kan være mere afslappede. i. Øhm, Lina, når hun er her, så, så er hun jo ikke træner og ikke med på gulvet som træner, men hun kan også godt gå ned og hjælpe spillerne, hvis det er, at de, vi gerne vil have dem til at prøve at lære nogle nye ting. Men der er nogle spillere, der er sådan der bange for at fejle. Så har hun jo også nogle, øh, nogle øh, små redskaber, hun kan bruge, som, som gerne skulle hjælpe spillerne til at, at, at ture og gå over på den anden side og faktisk få lavet nogle fejl for at lære af dem. Æh, og, og, og det er egentlig det samme på, på niveau. Der, der går det måske lidt mere over i præstationen også, øh, når vi snakker øh, idrætspsykologi og, og den måde, at Astrid Beck og Larsen hjælper øh, øh, landsholdene på.
1: Jeg får lyst til at stille et spørgsmål, som kan være lidt svært at svare på, men nu prøver jeg alligevel øh, med din erfaring, det der med at gå fra at være øh, talentfuld, og så lad os så sige, til at blive rigtig god øh, og, og kunne komme ind og grænne hold. I hvor stor en... en, en og der er det fysiske, det spillemæssige. Hvor stor en rolle spiller det mentale i at nå helt deroppe?
2: Det betyder også ret meget, at jeg vil også sige det personlige. Altså, man skal også have noget personlighed og noget, noget robusthed, der, men, men den mentale robusthed er helt sikkert vigtig. Altså det her med at... at et, at kunne være i et til en slutrunde for eksempel præstationsmiljø over så lang tid, øh, er selvfølgelig vigtigt, at man kan, kan håndtere det. Og selvfølgelig også det her med at præstere under pres, altså for det, det er det også. Og der, det er jo noget af det, som jeg synes er også er spændende at se, også til en slutrunde i sommer, hvem der faktisk, øh, når vi spiller en semifinal med Portugal øh, nede i Rumænien med ja, små 4.000 tilskuere på lægterne, og der er gode larm i hallen Hvem, der faktisk synes, det er fedt, og øh, måske også, hvem, der holder sig lidt igen og trækker sig lidt. Altså, det, det, der er ingen tvivl om, at det er dem, der, øh, der stiller sig frem i køen, der, der, der har nemmest ved at præstere. Så, så, øh, ja.
1: Kan man, du ja. bare nysgerrig. Kan man spotte det, eller skal man rent faktisk stå i den der semifinal, før man kan se det?
2: Man skal i hvert fald stå i situationer og... og øh, det, det, tror jeg, det tror jeg lige knap er så meget i en landskamp, hvor man spiller nede i Ungarn, og hvor der sidder fem tilskuer op i hjørnet. Men, men der, skal, der skal være noget på spil, og der skal være lidt tryk på halen også. Så tror jeg, man ser det bedre. Det er ingen tvivl om det.
1: Bliver du overrasket over sådan reaktionerne? Der, eller var der noget, der kom bag på dig?
2: Nej, egentlig ikke. Jeg, jeg tror egentlig, jeg har ikke haft så stort <laughs> kendskab til den gruppe her nu, så jeg, jeg kunne have en god fornemmelse af, hvor, hvor folk var henne, hvem der havde selv kunne håndtere tingene, og hvem der måske lige skulle snakkes lidt ekstra med.
1: Men lad os bare bruge det som en en, en god lille bro over til lige at at tale om om sommerens slutrunde. Du har været med til en del slutrunder. Hvordan vil du karakterisere den her slutrunde, som I var afsted på i i sommer i Rumænien?
2: Jamen faktisk noget anderledes, end jeg har været vant til. Forstået på den måde, at typisk så ved et VM, hvilket det ikke var i sommer, der var det et EM. Øh, der, der kan vi godt møde nogle hold som lidt mere eksotiske, hvis man kan sige det sådan som dækker måske lidt mere offensivt og øh, tager lidt mere eller noget til initiativ i forsvar end vi er vant til, og hvor et EM oftest er lidt mere tilbagetrukket forsvar. Så så øh, så helt atypisk så mødte vi et meget offensivt øh, forsvar eller vi mange offensive forsvar, og det var der selvfølgelig Uh, både en og to grunde til, men den væsentligste årsag var nok uh, det niveau, af Julie på. Det må vi nok erkende, at det gjorde, at mange hold var nødt til at tage ekstra opmærksomhed på hende. Uh, og, og hun blev også mandsopdækket i alle kampe. Og Det var det, der var mig utraditionelt. Jeg har næsten ikke set mandsopdækninger ved u uh, hvis jeg, altså, jeg, jeg mennes ikke engang, en Iago eller Vakie er sådan rigtig jeg blev Det kan godt være i enkelte kampe, men, men Julie var i alle kampe. Og det var meget atypisk, og det var selvfølgelig også med til at udfordre os til tider, men, men øh, øh, en virkelig spændende udfordring og en god udfordring. Og jeg synes, der var at spillerne tog rigtig godt imod, og, øh, og selvom øh, der blev taget så meget initiativ i deres forsvar mod os, så, så formodede pigerne at løbe mange mål i kampene, og have jeg vil ikke sige let ved det, men vi lavede mange mål, eller de lavede mange mål i kampene, så, så det synes jeg var meget atypisk i forhold til, hvad jeg har mødt tidligere.
1: Det er jo vildt sjovt. Jeg skulle faktisk spørge dig, om ikke Niago blev vandt til dækket, men det ved du nok bedre.
2: Altså, vi mødte hende i hvert fald i Østrig i en semifinal. Nej, vi mødte hende i en mellemrundkamp, og så mødte vi hende i en finale senere, kan jeg huske. Og vi mødte mange gange, men, men vi har ikke været op og på mandsafdæk på Niago, men vi har også... Øh, få hensigter at mærke til tider kan man sige, men men. Øh, men vi har haft lidt oversæt. Men
1: hvordan? Altså det er jo faktisk noget fra da du og jeg var børn. Altså ja. hvordan? tog han er så den to. Hvordan tog Skjern, jo en det. Altså det er jo er jo måske prøvet en eller anden. Øh, det ved jeg. Partilikorb eller sådan noget, men ellers, ellers er vi jo aldrig.
2: Nej, men jeg tror egentlig, at altså Julia tog rigtig godt imod det, og, og var, altså man kunne sige, at nogen måske blive meget utålmodige, og sådan, jeg synes egentlig, at vi havde en god balance på at finde ud af, hvordan vi kunne bruge hende, og hvordan vi faktisk kunne bruge nogle af de andre bagspiller i situationer, hvor at, at de jo så fik uh, naturligt lidt mere plads, men måske også lidt mere uorganiseret spil på en eller anden måde. Uh, så, så det var der egentlig en ret god balance, synes jeg.
1: Men var det, hvis vi nu tager tilbage til strategien, uh, så sker der noget relativt uventet, så det er jo også der, hvor vi er ude og presse lidt på kompetence. Altså var det, Hvis vi skal tage læringsbrillerne på, var det god læring faktisk?
2: Ja, det er super god læring for os. Uh, ingen tvivl om det. Uh, vi har vi egentlig ikke haft, uh, man kan sige, opstakten til, til sommerens slutrundvej. har egentlig ikke været sådan specielt bredt forstået på den måde, at vi jo hele tiden havde nogle spillere ude uh, af gode grunde. Forstået. Altså, de, vi havde jo udtaget de 16 spillere, uh, men uh, vi har også hele tiden sagt, at og det har jeg jo snakket med dem om helt tilbage i april måned, hvis øh, havde jeg havde lavet individuelle aftaler med alle, der kunne blive udtalt, at hvis de var med, ja, om de så havde brug for at have fri til noget studenterkørsel, til studentertid, til øh, studenterfest, øh, vognkørsel, hvad det nu kunne være. Og der var allerede lavet aftaler med alle, som var, kan man sige, bruttotruppen på det tidspunkt, til at hvis de øh, ikke skulle med, så, eller hvis de skulle med, så, så kunne de have de fri, de de dage. Så det vidste de på det tidspunkt. Det betød også, at vi hele vores optagte, kun have én dag, eller det var faktisk kun en kamp, hvor vi var det alle sammen. Så vi, vi har ikke brugt en masse tid på en masse kollektive ting. Vi havde også brugt sådan noget 2 aftaler og vi har selvfølgelig også bare øh, øh, trænet noget individuelle kompetencer, og det, det kom også meget i spil øh, til slutrunden, lad os sige det sådan.
1: Så den skal jeg lige have. Altså, i Danmark, der kører man studenterkørsel. hvor man godt drikke lidt, lidt øl der også, hvis man har lyst? Det må man gerne. Så er det, jeg vil spørge dig. Hvordan tror du, det havde været i, hvis det var i Ungarn?
2: Æh, de er så heldige, deres eksamener ligger noget tidligere, men øh, vi, vi ved også, og det ved jo 17 jo også her, at de, har jo, de er jo ekstremt meget samlet sådan hen over en sommer øh, op til en og det er der flere, øh, primært i de østeuropæiske lande, der er, men, men, øh, Så af gode grunde har de nok ikke kunne, øh, kunne få den samme øh, lille fest øh, den ene dag, som de nu har kunne, de danske piger, men, men de var også bare samlet, så de har ikke haft muligheden for det, tænker jeg. Men i det er jo meget
1: dansk, vi går tager til studenterkørsel, vi træner ikke rigtig sådan sammen kollektivt, og så, kommer, så slår, og så er vi ved i finalen.
2: Jo jo, altså, men, men jeg skal også sige at det her, der er jo også en gruppe, der er en kerne, der spiller i hvert fald, som har været sammen nu i, i tre et halvt år, og som jo selvfølgelig også kender hinanden. Øh, altså, og der har vi haft en kerne med, som er med hele vejen, og det er selvfølgelig også med til at gøre, at de kan, øh, har kunnet præstere så, så, så fornemt, som de har hen over sommeren. Og så brugte vi, vi havde jo også en løgetrækning, der gjorde, at de første par kampe, dem kunne vi godt øh, bruge som, træningskamp, det lyder, måske jeg vil ikke sige arrogant, det jeg håber jeg ikke, det gør, men, men, men der kunne vi godt sådan, bruge til at spille tingene lidt mere sammen med. Så, så, øh, så på den måde var vi egentlig øh, rimelig rustet, når vi kom lidt længere hen i turneringen.
1: Og evalueringen af selv i slutrunden, hvis vi t- tager det sådan. Hvad, 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 hvis du skal pege på noget, der, der gik godt, og noget, der måske kunne være sådan en udviklingspunkt, hvad, hvad står der så på evalueringsblokken?
2: Jamen altså, noget af det, som... Nu talte vi tidligere om det her med duelspil, der blev mere interessant. Så, så synes jeg faktisk, at vi har en sammenligning med de andre nationer. Ungarn kan vi måske, kan måske godt hamle op med os, men ellers har vi flere rigtig gode duelspillere, som kan noget på egen hånd, og som kan finde noget ud af nærmest ingenting. Øhm, og det er jo bare brugbart i moderne håndbold, kan man sige. Øhm, så det var en, noget af det, som, som jeg synes, vi lykkedes med. Øhm, jeg synes også, at vi har strejsspil på et meget højt niveau, øh, og flere forskellige typer af som, som at spille med. Øh, men en ting er at have strejsspillerne, og anden det er også at have øh, nogle bagspillere, eller for den sag at fløj, men øh, primært bagspillere, som kan noget sammen med strejsspillerne. Og der synes jeg også, at vi har noget, som ikke behøver at være så organiseret. Pigerne her, de er ret gode til selv. Og, øh, og finde ud af at løse ting, og det har vi os også prøvet at arbejde med i hele forløbet med, med den gruppe her, at de selv skal bygge ind, og selv skal finde nogle løsninger på tingene. Øh, men så vores stregspil i hele slutrunden var på et, synes jeg, et ganske højt niveau. Øh, og så, øh, så havde vi et overtalsspil, som vi ved, hvor vigtigt det er med over- og undertalsspil, og det overtalsspil øh, har vi også ramt ret godt, og øh, vi selvfølgelig ikke lavet mål på alle vores angreb, men vi får tidsspillers rigtig gode muligheder på, på alle angreb og også en ret høj scoringsprocent på det. Så, så det var også en ting, som, som, som lykkedes rigtig godt for os. Øhm, og så kan man sige, noget af det, som måske er lidt den danske model, det her med et kollektiv, der fungerer. Nu sagde jeg godt nok før, at det ikke var, men vi, vi i hvert fald er gode til at få afslutninger rundt på hele buen. Mm. Det er også noget, vi at Vi vil ikke kun spille på en afslutning inden for et, Midt-zonen, eller ude i den ene side. Vi var ret gode til, synes og jeg, synes jeg, pigerne er ret gode til at få afslutninger rundt på alle positioner, så vi er måske heller ikke så nemme at læse, øh, og, og måske heller ikke sådan lige at sætte en prop i, selvom man prøvede at sætte en prop i ved jul, og så, så var der mange andre, der blev ind med, med rigtig gode præstationer også. Øh, og så havde vi specielt et midterforsvar, synes jeg, som var, var meget stabilt øh, igennem hele turneringen, og udviklet sig undervejs også. Øh. Og, og generelt så, så har vi, vi jo også talt om, og har også talt om tidligere det her med, at, at hvis man skal, hvad de også gerne vil, være med, når det gælder til sidste turneringen, og også der, så skal man jo udvikle sig i turneringen. Og, og derfor, øh, noget af det, som jeg også synes, at denne gruppe her har været rigtig god til, det er at, at snakke håndbold, udvikle sig undervejs, og ikke bare være tilfreds med at vinde den sidste kamp, men finde ud af, hvordan kan vi faktisk gøre lidt bedre til den næste kamp. Og det er egentlig noget, hvor jeg synes, de virkelig har taget ansvar til alle spillerne, og... og øh, Ja, som Kasper lige sagde her, der, som også var med til slutrunden, at, at, ja, hvor meget jeg over, hvor meget de egentlig gik ind allerede lige efter kampen, og på et af, hvad skal vi have justeret til næste kamp? Så øh, det, det synes jeg også er ret stærkt, altså uden en gruppe.
1: Jeg får, vi tætter jo nogle gange i håndbold om det der med at være spilklog, eller klog på spillet, og så det er jo interessant øh, observation, hvis de allerede lige efter kampen går i gang med at tænke det igennem, og ikke bare sidder og siger, Nej, hvor var vi gode, det er jo det, er der en spændende sådan, hvad kan man sige, personlighedstræk, eller en spændende kvalitet ved dem.
2: Helt sikkert. Og det er også noget, vi har prøvet at dyrke sådan, kan man sige, hele vejen igennem. Altså, vi har egentlig givet ret stort ansvar, helt fra starten af. Vi starter med gruppen på at, at, at løse situationer selv. Altså, og som, som vi også taler om her nede på evalueringen, altså, når, når at... Anne, en ankomst, går, Anne Johansen går lidt ind over midten og spiller et VIP til, til Julian modsat så er det altså ikke noget, vi har trænet. Så er det noget, de selv har fundet ud af i nogle træninger, hvor de har og leger lidt med det. Og, og sådan kan jeg komme med flere eksempler på nogle ting, hvor vi spiller. Det, det, det er noget, de selv øh, sådan får lagt på hen ad vejen. Også fordi, de synes, det er sjovt at udvikle på tingene og, og, øh, og vil gerne præstere på et godt niveau.
1: Og, og hvordan er man træner for sådan en gruppe? Altså, det, det er jo lidt, altså, din lederstil skal jo så være... Der skal du næsten trække dig lidt tilbage og give plads til, 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 til at de kan få lov til det.
2: Og det, er også, det har, øh, har vi også helt bevidst gjort øh, til, til tider. Vi, der er selvfølgelig nogle rammer, at de arbejder indenfor. Altså, vi prøver også at udse nogle rammer og nogle retninger, både for forsvarsspil og angrebsspil. Hvordan vi tænker, det kan være, og hvordan vi kan udnytte alle. Øh, og så derfra så får de virkelig også lov at byde ind til. Øh, ligesom vi også har haft øh, kan man sige, i forsvaret en... en en mindre gruppe, som ligesom har skulle være styrende på det på forspil, også for at, at dyrke dem, som kan nå det øverste niveau, og få dem til at, at tage noget ansvar og, og være med til at udvikle tingene.
1: Og hvad er så noget, som du har på bloggen, som I skal blive bedre til? eller ja, forbedringspunkter? Ja, altså,
2: Vi har på intet tidspunkt jo med den gruppe her trænet 7 6, eller spillet 7 6. Og det blev vi jo nok ramt en lille smule af, da vi spiller vores tredje kamp i, i Puljen. Og møder Montenegro, som jo allerede efter 6-7 minutter går over og spiller 7-6. Og jeg synes faktisk, de var ret dygtige til det. Og, og vi må, måske nok også erkende, at, at vi ikke har stå så meget i den situation. Så, så vi lykkes ikke rigtig med at få, få stoppet deres flow af mål. Så, så, så vi skal have... Selv har lagt lidt på, på at spille 7 mod 6, fordi det er jo bare en del af spillet, og det er en del af gamen, selvom vi har prøvet at give dem så mange individuelle kompetencer indtil nu som overhovedet muligt, så de står bedre rustet, når de forhåbentlig engang skal spille sammen med, med Jesper og Lars. Så, så skal vi selvfølgelig også stå stille og roligt have, have det her træk med at spille 7 mod 6, men selvfølgelig også at have noget, noget, noget forsvar, der kan, kan, kan stå imod et 7 mod 6 spil vi blev mødt lidt af svenskerne også, allerede inden slutrunden, så, så man, man havde bare ikke tid og mulighed for at træne det. Ja, mulighed var der måske, men vi prioriterer noget andet.
1: Jeg kunne også bare lige være nysgerrig på det håndboldbillede, som du ser. Jeg hæftede mig specielt ved jo det portugisiske hold, som vi har jo set Portugal gode på herresiden i, i nogle år. Nu kom der altså også et godt, et godt pigehold derfra.
2: Ja, men nu siger du også et godt pigehold, fordi hvis du kigger lidt tilbage, så øh, har vi øh, med flere overgange, blandt andet 6-97, er jo mødt øh, dem i semifinaler to gange. Så, så det er ikke, faktisk ikke første gang, jeg spiller femifinal.
1: Det er så, den tager jeg på min kære. Ja,
2: men der er ingen tvivl om, jeg synes faktisk, at de nu også har et lidt højere niveau, end de havde dengang. Øh, men... men de har jo også sat lidt om i Portugal, ligesom de har på drengesiden. Så har de jo, jeg tror, de har sket lidt både til Holland og måske lidt Frankrig. De samler spillerne mere og tidligere, fordi de måske ikke har de samme muligheder for at udvikle dem hjemme i klubberne. Så de er samlet noget tidligere, end vi gør, og de er samlet mere, end vi er. Så der er ingen tvivl om, at de også har kunnet præge de spiller øh, i en positiv retning, ligesom man har set i Holland for eksempel øh, over tid nu. Øhm, og så øh, har de virkelig en talentfuld gruppe her. Så altså, øh, dem, der var med til den slutrunde her, og vi spiller mod, der er øh, de fem af dem har det sidste år også spillet på a hvor de faktisk også har lavet nogle okay øh, præstationer. Så, så det, er, det, det, det er også et land, der er på vej frem, og det er jo dejligt, der er flere håndboldnationer, der byder sig ind.
1: Beklager min bag- manglende baggrundsviden. Det var bare lidt også deres niveau, synes jeg, var lidt overraskende at se. Altså, det, var, det, det var gode håndboldspillere.
2: Ja, h- helt sikkert. Der var virkelig folk, der var piger der, der præsterede på et meget højt niveau. Hvad
1: så du ellers ved slutrunden? Var der nogen nationer eller noget tendenser, der stak ud for dig?
2: Hmm, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er jo lidt sådan, at. Når man møder Ungarn, så ved man godt nogenlunde, hvordan de spiller. ved også nogenlunde, hvordan Rumænien og andre holde sig. Så det er ikke sådan, at jeg synes, der er en tendens til, at det er noget andet. Det afspejler sig måske bare det, der sker på øverste niveau, altså på A-niveau. Og man kan selvfølgelig godt altså, se alle de tendenser på strejryg væk i duelspiller for eksempel. Og de ting, som man ser på på Champions League-niveau og, og landsatsniveau, men måske allermest på Champions League-niveau, for det er det, de hold, der har bedst tid til at træne tingene. Det er også noget det, vi ser. Så, så øh, egentlig synes jeg, at det, det, det ligner lidt sig selv, men selvfølgelig i et højere tempo, og, 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 og med lidt mere fart på med de nye regler.
1: Og danmark Ungarn i en finale, det, det har vi også set før. Det har vi også set Så meget før. ved jeg i hvert fald bakgrundsmæssigt. Flemming, Tuber og Larsen. tak fordi vi måtte tjekke ind hos dig her. Jeg ved, du skal ned og og træne nogle talentfulde håndboldpiger nu. Så, så, så jeg vil lade dig gå ned til dem. Men tak fordi, at du vil være med os her. Velbekomme. Og uh, må ikke vi tjekker ind hos dig igen om et års tid, det er eller før. Det kunne jeg godt finde, jeg godt finde på. Og jeg glæder mig også til at høre, hvordan du så tager fat på de nye 08-09 uh, unge mennesker. Tak. Du er velkommen med dig. Tak fordi du var med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Honbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Hondbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.